0: Beetlejuice, 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 it's showtime.
1: Olá pessoal, está começando mais um episódio de Bob e o Gato, seu primeiro podcast feito por um fantasma e um gato. Sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos. Eu sou o Bob, seu fantasma de chapéu.
0: E eu sou o gato, mas gostaria de ser um personagem de um filme do Tim Burton.
1: <risos> e o episódio de hoje é dedicado a assistentes sociais do além, falsos góticos e a Anitta em um dos seus clipes.
0: <risos> Hoje a gente vai conversar sobre Os Fantasmas Se Divertem, de 1988, também conhecido como Beetlejuice. E sobre a carreira do Tim Burton. Vamos bater um papo aí sobre esse que é um dos embaixadores do Halloween, do Mês do rodo do Mês das Bruxas que seria do Halloween sem o Tim Burton, né? Como é que as E-Girls iriam se fantasiar? Não sei. Então, assim... <risos> como é que a Anitta faria o
1: clipe dela de Boys Don't Cry? <risos> e aí?
0: É isso. Como é que as pessoas usariam como referência esses filmes muito visuais do Tim Burton?
1: Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre Tim Burton, Halloween. O gato está fantasiado de gato. Não, mentira. <risos> o gato está fantasiado de fantasma e eu estou fantasiado de gato para o Halloween, entendeu? Estou de fantasma. Boom. <risos> Então, galera Tim Burton é esse artista, diretor roteirista é, norte-americano que arrecada por aí milhões de fãs não só pela pela estética dos seus filmes, mas também por é, sua escolha minuciosa, né? De roteiros e de adaptações também. Ele não só cria roteiros, como ele também pega obras que já existem e ele consegue aí subverter para caber ao seu estilo cinematográfico, né? Ele criou um estilo só dele, tanto é que quando a gente fala estilo dos filmes de Tim Burton, você naturalmente já pega aí quais são essas essas características aí, a gente vai comentar um pouco sobre as influências dele e mais pra frente a gente vai falar sobre o principal filme desse episódio, que é o Beetlejuice, se a gente gosta, se a gente não gosta, é, <risos> o que é que tem do, do, do estilo dele, já que foi o seu filme de estreia, né? Ele teve outras obras antes, mas assim, o grande filme assim, que levou ele ao estrelato e fez com que o estilo dele começasse a ficar marcante ali.
0: Exatamente. Ele cria uma identidade muito própria né, ao redor dele, tanto é que alguns usam até aquele adjetivo, tipo, é, Burtonesque, que é tipo, quando você tem um dedo tão único, é, ou então lintiniano, sabe? Quando usa esses termos assim, é porque tem uma marca. Então, nossa, isso é tão burtonesco. É até uma palavra estranha em português, mas enfim, se usam, <risos> e, é, as pessoas usam, e, mas ele começou desde novo, ele já tinha essa identidade, essa característica nele, né, é, apenas não expressava super publicamente, ele sempre disse em entrevistas e bastidores dos filmes dele que ele era uma criança super introvertida e que se achava meio diferente das outras, e fazia uns desenhos super estranhos ali, tanto é que rascunhos do Edward Mão de Tesoura já ele já deve, desenhava logo quando jovem, assim, ou então do, do Jack, do Strange Mundo de Jack. Então já era aquelas figuras angulosas. Ele desenhava em caneta preta e pareciam um rabiscos, assim. Ele já tinha essa mente, sabe? E desde cedo ele sempre consumiu muito é, filmes de monstros, ali dos anos 40, com o Vincent Price principalmente também, é, que futuramente seria uma referência para ele. É, consumia muito literatura gótica. Mais do que os livros em si, ele é, consumia as adaptações desses livros. E isso tudo foi ficando num background na cabeça dele. E, mas como um artista, é, ele conseguiu captar essas influências e transmitir é, para a sua própria obra, criando, enfim, sua, sua marca.
1: E a gente vê essa influência da fase jovem e a infância do Tim Burton nas obras dele, nos seus personagens principais, né? A gente vê esse padrão de um personagem masculino é, introspectivo, a gente vê isso em A Noiva Cadáver, em Edward's Mãos de Tesoura, Frank Winnie, é... não sei, tem outros também aí. <risos> se vocês lembrarem de, cab de cabeça, eu lembro esses. Mas que é o um personagem mais introspectivo, meio esguio, né? E que não consegue ali manter um... É... Não, não tem uma boa relação com palavras, né, e isso tem aí muita influência do Tim Burton, mas não começou daí, né, tivemos um começo aí mais mais experimental e quer começar já falando sobre Vincent, amigo? Que acha? Pois é,
0: ele ele Fez é, alguns rascunhos, assim. E depois ele animou. Inclusive, isso foi o que colocou ele é, dentro da indústria. Ele acabou, no início dos anos 80, entrando pra trabalhar no estúdio do Walt Disney. Então, assim, já começou é, numa indústria grande, né? Num, numa bem. empresa super é, conceituada. e que, Enfim, os melhores estavam ali. É, mas ele tinha uma idade muito própria. Então, logo depois de dois anos de entrar, ele faz esse curta, que é o Vincent. É... E, assim, esse curso é tão lindo. Eu revi hoje pra gente gravar o episódio e... Nossa, fiquei com o coração quentinho, assim. Ele surge, na verdade, de um poema, né? Que ele tinha escrito. Falando sobre esse garoto que imagina muitas coisas, assim. Ele é um garoto super normal. Tipo, <risos> é... Assim, normal de não ter nada de extraordinário e tudo mais. Só que ele imagina muito. Ele quer ser que nem o Vincent Price. Ele quer é, produzir como o Edgar Allan Poe. E ele se imagina... É, desenterrando uma noiva, meio o Morro dos Ventos do assim, então logo nesse conto você já consegue ver todas as influências é, do Tim Burton e que ele levaria para os próximos filmes, né?
1: Inclusive tem a cena dele transformando o cachorro dele em um zumbi que a gente veria posteriormente em Frank Winn. É, é um curta que realmente uniu tudo ali, né? <risos> é. O primeiro trabalho dele, ele deu spoiler dos próximos trabalhos dele, assim, de graça. E Caso você esteja se perguntando que curta é esse, a gente tá falando do curta Vincent, tá? É, você encontra facilmente no YouTube, inclusive tem uma versão dublada, se você não, não arranha muito do inglês. É, você consegue encontrar essa versão e, realmente, é um curta que une tudo ali. Não só é, as influências é, de outras obras que ele usaria nos próximos trabalhos dele, mas também questões estéticas. Né? a gente Sim. vê aí é, a questão do, das imagens góticas, muitos do preto, os personagens muito bizarros, tem a irmã dele, né, que <risos> aparece assim num cantinho que é bem estranha, ele também, todos os personagens são, né, e essa questão de ser tudo muito sombrio, né, é... Ele tem muita influência de o Tim Burton nas obras dele tem muita influência do surrealismo, né? Essa questão de tudo parecer um sonho ou um pesadelo e muito do expressionismo alemão também. Essa questão de é, a forma como ele utiliza as cores, as formas e é, essa imersão. Lógico que é um curta, né, gente? Tem seis minutos, mas já dá para dar, já dá para ter uma ideia de como é que as obras dele iriam seguir adiante, né?
0: É isso, ele é uma. É, o de grande diferencial do Tim Burton e de outros diretores, assim, que tem essa marca muito específica e conseguem arrastar a legião de fãs, é porque ele é um artista plástico, né? Inclusive, tem, teve exposição dele alguns anos atrás aí no Brasil, enfim, roda o mundo as exposições com ilustrações dele, é, maquiagens que foram feitas para os personagens, é, storyboard dos filmes, os próprios cenários, assim. Porque ele é muito visual, ele é muito plástico, assim. É. E ele cuida da, da, de cada detalhe dessa, dessa questão estética. E, inclusive, alguns filmes que, às vezes, não são dirigidos por ele. É, ou, então, que são apenas produzidos ou escritos, idealizados. Mesmo assim, você olha e diz assim, sai tem é um dedo do Tim Burton. É, e também produções que não tiveram nada a ver com ele, mas que as pessoas foram lá e chupinharam um pouco, assim, o estilo dele. É, e que ele influenciou muita gente também, né? A gente conversou sempre, né, voltando no episódio de Gaspazinho, a gente falou no episódio de Gaspazinho, que ali é o ato <risos> final tem muito de Tim Burton, claro, que tem muito das influências também, que a gente mencionou aqui, do gótico, do expressionismo alemão, desses filmes de horror ali dos anos 30, 40, mas é que voltaram a ficar popular, de certa forma, com o Tim Burton, que faz esse resgate e de uma forma repaginada, de uma forma nova e tudo mais. E, dando sequência, né, o Vincent e o Curta saem em 82, e em 88 ele lança As Grandes Aventuras de Pee-wee, que tem algumas características dele, mas, assim, é um filme mais diferente. É um filme super colorido. Que, claro, o Tim Burton também faz, faz coisas super coloridas, mas ali parecia que ele ainda não tinha total liberdade pra fazer o que ele queria. E só em 88 é que vem Os fantasmas Se Divertem, ou no original, o Beetlejuice, e que aí você vê que parece que ele tinha total liberdade de pirar, de fazer o que ele quisesse, porque o filme... É um dos filmes, assim, mais... Revendo, eu achei muito controverso até, assim. O tipo de humor eu achei é, até um pouco pesado, não sei. Cara. Eu acho um filme muito específico. <risos> a gente vai comentar sobre ele, né? Daqui a pouco, é, é, especificamente. Mas é, é um filme interessante. É um filme interessante. Não podemos deixar de dizer. <risos> e o, o Beetlejuice foi um sucesso, assim. Tanto é que depois ele fez... É, logo no ano seguinte, o Batman né, Um bloco buster aí E ele deixou a marca dele no Batman Porque é um filme Enfim, lembrado até hoje Querendo ou não, eu acho que ele foi o primeiro diretor assim, Que captou uma essência do Batman ali é, Sombrio A Gotham desse filme Eu acho muito bonita Acho que o que ele faz com a cidade É muito interessante
1: e so, falando sobre o Batman é a forma como ele trabalha os personagens também que os fãs guardam com muito carinho e era o favorito de todos até chegar a versão do Christopher Nolan mas os fãs ainda consideram assim um classicão sabe ele deixou um parâmetro ali a ser a ser batido nos próximos nas próximas obras né o, o falando sobre o Tim Burton assim apesar dele ser um diretor bastante cultuado Existem algumas questões controversas aí, né, quanto a ele. Primeiro, quanto a ele ter muita preocupação estética e pouca preocupação de roteiro e de criação <risos> do, das histórias, porque as, a, as questões estéticas engrandecem tanto a história que quando você vai ver o roteiro ele é mínimo. A gente vai comentar sobre isso principalmente em Beetlejuice, mas em outras obras mas, você também consegue o Batman também, isso. né?
0: Essa é uma crítica muito feita a esse Batman dele.
1: O Batman, Alice no País das Maravilhas. É, até mesmo um favorito, querido, A Noiva Cadáver. Quando você vai ver, falta desenvolvimento em alguns personagens ali. E outra crítica também bastante feita é a falta de representatividade na estética dele. Porque é uma estética muito bonita, mas que não aceita pessoas racializadas. A gente não vê ali nas obras dele asiáticos, negros, enfim, a gente só vê pessoas brancas, pessoas esguias e quando as pessoas, quando existem pessoas que fogem desse padrão, eles são tidos como os bizarros ou o lado negativo do filme, enfim.
0: É, eu vejo muita gente justificando essa questão do dele não trazer diversidade, né, no elenco e tudo mais, com a com a base, né, porque ele usa muito a base do gótico e o gótico tá principalmente centralizado ali é, nos livros ingleses, na Inglaterra do século XVIII, XIX, finalzinho XVIII e basicamente o século XIX inteiro, mas tipo, gente, estamos no século XXI já, sabe? As coisas mudaram <risos> é, e tem tanta gente fazendo coisas bacanas é, incluindo diversidade de uma forma interessante, de uma forma nova e é, tá aí a, a chance de você inovar e trazer algo realmente é, inédito sabe, pra gente, então não, não é desculpa isso e então isso ele... é
1: um puxão de orelha, não sei se você percebeu. Sim.
0: É, ele e o Wes Anderson mesmo, nossa, a dificuldade de ter uma diversidade. <risos> mas. Eu, os eu, dois.
1: eu desafio você a colocar um personagem racializado na sua obra. <risos>
0: Mas é, seguindo, é, nessa cronologia, a gente. Eu queria comentar também que tem o Batman, o Retorno, né? Que tem a Michelle Pfeiffer com a, com a Catwoman. Isso.
1: Nossa, perfeita, né?
0: Ali o queer surgiu a partir daí, sabe? Tipo, a palavra <risos> <risos> antes palavra disso, né? Que é? E ela foi lá e deu. E era. Nossa, aquele filme é divisor de águas por conta dela também. E o Pinguim do Dene Devito é muito bom, né? Mas muito esse filme bom. foi muito criticado, porque. Parecia pesado demais, sabe, assim. Sendo que, na verdade, não. É um filme de super de boas. E, e eu acho A Mulher Gato também, da Michelle Pfeiffer, assim, quase imbatível, né. Claro que aí, é, recentemente, tivemos a Zoe Kravitz, que foi muito bem também, mas não sei. Incrível.
1: Tem aquela cena dos bastidores, eu não sei se tu já viu, amigo, do, dela usando o chicote, que ela uhum. precisava acertar três vezes ali um negócio, e ela acertou de primeira ali, depois, to todo mundo nos bastidores batendo palma pra ela e tal. E ela super, sabe? É perfeita, sabe? É isso.
0: E eu amo que a Mulher Gato e Matrix, eles é, liberaram, assim, usar couro, não foi no Halloween? Eu adoro <risos> essa ideia do couro. É do irmão de tesouro também, que inclusive é, é o próximo, é que a gente, que eu queria comentar, que saiu em 1990. Pra mim, é a obra-prima do é, Tim Burton. Ele tava ali on point, sabe? É uma história original. É, o que só melhora as coisas, assim. Eu acho esse filme fantástico. Fantástico nos mínimos detalhes, assim. Você vê e sabe que é um clássico, assim. Eu não sei se as pessoas na época não sabiam, mas... Muito bom mesmo. Eu acho que é o melhor papel da carreira do Johnny Depp também. É, que depois foi se repetindo, né? Nunca mais saiu desse papel. Mas aqui ele tá bom. Aqui ele é essa pessoa... Ele é o Edward, assim, ele é estranho, ele tá mas ao mesmo tempo ele é acolhedor, ele é sedutor, sabe, ele consegue, porque era é, é importante que fosse esse personagem super tridimensional, assim, que as pessoas ao mesmo tempo têm medo, elas são seduzidas por ele, têm carinho por ele, e ele consegue passar isso através de uma interpretação que quase não tem fala, é tudo é, através do, do, da interpretação corporal, e isso é o expressionismo alemão, puro e simples, assim, sabe... E aquele look dele de
1: couro, cheio de ataduras, enfim,
0: esse filme é tão grande, gigante, eu amo.
1: O filme tem um formato de, de fábula, né, ele já, já nasceu uhum. com esse formato, mas é, trabalha bastante o lúdico, que o Tim Burton gosta de trabalhar nos, nas obras dele, mas de uma forma que é, parece um, uma história que já nasceu clássica, né, não tem como... Você não revisitar é duas mãos de tesoura e não perceber como ali é, o Tim Burton se firmou, né? O Tim Burton e o Johnny Depp, né? E essa parceria deles que parece que iria durar uma eternidade, né? <risos> pois é, vários atores
0: foram cotados para fazer esse papel, inclusive o Michael Jackson. É, eu não sou muito fã do Michael Jackson assim, mas eu acho que seria interessante ele como ator. Eu acho que seria
1: interessante,
0: mas é, o papel era do Johnny Depp, assim, ele é o Edward e, e o, tem a Winona Ryder, né, tipo, ela tá tão linda nesse filme e enfim, eles começaram a namorar a partir disso o Johnny Depp e a Winona, casal dos anos 90 assim, você olha pra eles e você vê anos 90 <risos> É, mas dando sequência aqui, o que o Tim Burton fez depois, ele fez o Ed Wood, que é um filme assim mais contido dele, não é tão é, teatral, não tem maquiagens palhafatosas, mas tem aquela pitadinha dele também, e é uma homenagem a esse diretor de cinema que fazia filmes B, assim, e que ele adorava. Esse diretor foi considerado nos anos 80 o pior diretor de todos os tempos. E depois ele teve a redenção dele, acabou se tornando aí um diretor quase cult, e aí o Tim Burton vai lá... É, resgata ele, fazer esse filme com ele, sobre ele. E eu não vi esse filme, na verdade. Eu tô contando aqui pra vocês a partir do que <risos> eu li sobre. Mas eu achei super interessante essa história. E esse diretor, ele tinha. ele fazia drag. E ele era Sério? hétero, casado e tudo mais, mas ele fazia drag, um drag chamado Shirley. Achei interessante <risos> isso.
1: Curioso isso.
0: Eu fiquei curioso Caiu pra a ver, dia. Ed Wood. Eu vou colocar na listinha.
1: Também vou colocar na minha. Vamos assistir. Perdão, pessoal, perdão. Mas aí coloquem na de <risos> vocês também, né? Vai ser uma surpresa para todos nós.
0: <risos> Ninguém, todo mundo pulou esse filme. É, tem, depois tem Marte Ataca, que é outro aí que é super reproduzido no, no Halloween. E em 99 tem mais um filme de fantasma que é Sleep Hollow, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E esse eu revi ontem. E ele é interessante, mas assim. Cara, já começa a ser Tim Burton o que ele é hoje em dia, assim, sabe? <risos> Quase uma paródia de si mesmo. <risos> eu não sei se é também que eu criei uma... Todo mundo criou, na verdade, uma ilusão do que é Tim Burton, né? De, tipo, Edward, Beetlejuice... É, esses filmes ali dos anos 80, iníciozinho dos anos 90... E aí depois disso acabou que é, o diretor mudou... Se tornou o que ele é hoje e muita gente fica apegada. Mas eu prefiro a fase dele realmente anterior a isso... Enfim, depois de 99, Planeta dos Macacos, é, é, A Noiva Cadáver, tem infinidades aí. Alice, Fábrica de Chocolate, esses aí, enfim, que já são mais recentes e que eu acho que já não, não inovaram em nada não, assim. Pelo menos é o que eu acho.
1: <risos> mas Polêmicas, polêmicas aqui. <risos> Amigo,
0: mas a pergunta que foi, qual o seu favorito? Eu falei aqui que o meu é Edward, mas e o seu.
1: Então, meu favorito, eu gosto muito de... Eu gosto muito de A Noiva Cadáver por uma questão afetiva, porque me lembra filmes de infância, sabe? Eu gosto da história, eu gosto de como era um filme que, mesmo ele flertando ali com o gótico e com o terror, eu já gostava desde criança. E pegando essa mesma vibe, é, tem o Frank Winnie, né? Que, inclusive, a galera fala que tem essa ligação Sim. entre Frank Winnie é, Noiva Cadáver e o Curioso Mundo de Jack. É isso? O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack, perdão. É, <risos> que é um filme que o pessoal gosta bastante também, né? Tipo, é, tem aí uma premissa que a gente só não trouxe... Porque tem fantasmas no filme, tá? A gente, talvez, se vocês quiserem, a gente traz em algum momento. No Natal, é... talvez. Pois é, porque tem essa questão, né, do filme... É, esse filme tá muito, né, tanto em listas de Halloween quanto em listas de Natal, porque <risos> é o rei do, do Halloween é, <risos> tentando ser o rei do Natal, né? Tentando tomar o lugar do Papai Noel. Então, a gente pode utilizar em qualquer um desses, dessas festividades. Quem sabe no Natal a gente, a gente fala sobre ele, mas é, existe essa teoria, né? Que esses três filmes falam sobre o mesmo personagem, que é o, o Vitor e... Que... Não sei gente, não tem muito o que falar, é, tem, <risos> tem, tem a teoria de que é o personagem criança em Frank Winn, ele é adulto em A Noiva Cadáver e ele depois de morto em O Curioso Mundo de Jack, mas é, essa teoria já foi refutada algumas vezes com questão de estética do tempo em que se passa, tipo é, Frank Winn se passa depois do que A Noiva Cadáver, enfim... É, vários furos nessa teoria não vale a pena ser citada aqui não é tipo a teoria da pizza se bem que todas essas teorias eu acho que é só realmente é, foram os percursores dos fãs da Taylor que <risos> é agora foi <risos> é de Swift <risos> que agora buscam é, com afinco qualquer pista ali de alguma coisa mas já é um indício de que é, Tim Burton, ele iria carregar consigo uma legião de fãs, né? A galera ia amar as obras dele. É, inclusive, eu, eu lembro, quando eu era mais, mais jovem e vivo também, é, que tinha essa questão do, do Tim Burton fazendo a adaptação de Alice no País das Maravilhas e todo mundo ficou eufórico, né? Com o resultado. Inclusive, assim, foi, fez uma bilheteria gigante, é... Foi um marco no cinema dos anos 2010. Mas tem os erros que o Gato já apontou, né? Parece que o Tim Burton tá fazendo uma paródia de si mesmo. Com a estética que ele mesmo criou. Com... E, e, mais uma vez, a estética se sobressai ao roteiro. <risos> Parece que as histórias dele... O roteiro é feito em 10 horas, sabe? Você tem um dia pra me entregar esse roteiro, Tim Burton. Pode deixar. E aí ele vai e entrega os roteiros. Inclusive sobre o filme que vamos comentar hoje. Que eu acho que essa é a maior crítica a esse filme. Que é o fato de que a história não tem muita história. Mas não se preocupem fãs de Beetlejuice. A gente vai tentar ser carinhosos, tá? A gente promete.
0: Eu acho que é, tem uma questão também. Tanto o Edward quanto o eles o design de produção é assinado pelo Ball Welch que ele é muito bom, assim, ele é fantástico. E eu não sei. Depois de Marte ataca, por exemplo, eu acho que o Tim Burton, quando ele começa a implementar aí é, muita questão, muita coisa digital, é, tanto os filtros quanto as cores é, e os cenários, muitos digitais também, eu acho que não sei se funcionou para a mente dele. Ele ainda tem uma mente assim extraordinária. A visão que ele tem de mundo é fantástica. É, você percebe que ele saiu coisas é, incríveis ali daquela cabeça, tipo, de cenários, maquiagem, personagens, é, alguns detalhes de histórias mesmo, assim, são muito é, criativos. Tipo, de onde vem isso de uma pessoa com é, tesouras na mão, sabe? Isso é muito incrível. Mas isso eu acho que empobrece com a digitalização dos filmes dele, assim, é, os filmes dos anos 80, até mesmo um, um Beetlejuice, que é, a gente tava criticando aqui o roteiro e tudo mais, ele tem um, uma um charme, Uma né? riqueza, né? É, e uma riqueza estética e, e visual assim, maravilhosa, sabe? Tipo, é, esses filmes que antes de, de ficar muito digital, eles eram, os cenários eram criados por pessoas, sabe? Não era no, no computador. É, hoje é né, né, por pessoas, mas assim, no, não, não era no computador. Era fisicamente mesmo. E isso, eu acho que enriquece os filmes. É, e aí, por isso que também eu, eu acho que os stop motions dele são melhores hoje em dia. Tanto o, a Noiva Cadáver quanto o Frank Winnie acho que são os melhores dessa nova fase, assim. E Big Fish ali. Mas Big Fish aí comecei nos anos 2000, 2000 né? Eu é, sinto.
1: Amigo, o que é que você acha sobre a opinião de que o Tim Burton sabe trabalhar melhor com stop motion do que com live action. Eu sinto que muitas obras dele seriam bem melhores aproveitadas se fosse stop motion. Beetlejuice, incluso. Eu acho que seria um filme que... Ele ficaria muito mais interessante se ele fosse feito em stop motion. O que achas?
0: É porque como o stop motion é uma escala menor, né? De tipo, de tamanho do cenário e tudo mais. Aí eu acho que ele consegue fazer sem precisar de um computador, é, 100% de um computador, é, e aí fica tudo prático, e eu acho que é isso, a riqueza dos filmes do Tim Burton, na maioria das vezes, está naqueles efeitos práticos, tá ali, naquelas coisas que são feitas manualmente, que são reais, assim, sabe, é, e aí o stop motion obriga isso, né, são marionetes, são cenários menores e tal, e os que são é, em grande escala, eles precisam de CGI, porque ainda não, não tem como fazer um Alice, é, sem aqui, todo aquele CGI dava pra fazer, mas seria muito mais caro ou então ele teria que ir pro lado mais teatral, que eu acho que é onde ele ganha assim, quanto mais teatral os cenários, é, mais incrível fica, sabe, e eu me incomodo muito com os filtros, assim, que ele tem usado é... <risos> eu tava assistindo a Lenda do cabelo Sem Cabeça e o filme é muito bom, assim, eu gosto desse filme só que o filtro não sei, empobrece um pouco o filme pra mim
1: eu sinto que uma coisa que me incomoda nos live-action dele é que ele cria personagens que, pra live-action, fica muito caricato, mas em stop-motion super funcionaria. Então, eu acho que ele, ele tem um ganho muito grande em stop-motion com isso. Você vê Sim. os personagens de A Noiva Cadáver, todos os personagens, tirando o Victor. É, e a própria noiva cadáver são muito caricatos Eles são, e eu acho que se fosse um live action não funcionaria ficaria muito forçado algumas piadas não funcionam se não fossem feitos em stop motion e a liberdade criativa dele né pra poder fazer efeitos ali práticos que funcionam que não funcionaria se fosse feito num live action
0: e também eu acho que os filmes dele dependem muito do ator né é, acho que também ele, essa parceria com o John Depp... É porque deu muito <risos> certo em Edward... E aí ele ficou com medo de tipo, arriscar outros atores... Porque é isso, assim... Eu acho que nem todo ator dá pra fazer um filme do Tim Burton... E ficar bom, sabe? É, acho que o, o Johnny Depp mu acertou muito no início, né? É, com Edward e com... Me esqueci o nome do personagem do Cavaleiro Sem Cabeças... Com o próprio Ed Wood... É, a Lionel Rider também a Lena alguns atores que ele ficou recorrente, porque funcionaram muito. Mas tem outros que é, não funcionaram muito bem não com o texto. Parece que foi caricato, realmente.
1: Oh,
0: então, agora entramos em território de... Não, não tem spoiler hoje. A gente não vai comentar com spoiler. Até porque esse <risos> filme é, não tem muito spoiler que dá, né? Acho que todo mundo já conhece. Quem não conhece, tipo, é um filme de comédia, assim. Não tem muitas reviravoltas. É, mas os protagonistas morrem. É isso que eu digo. <risos> e... Mas vamos lá. Be Joyce. É, os Fantasmas se Divertem. Sobre o que é esse filme, Bob?
1: Então, gato. Esse filme é sobre um casal que é o... Adam e a Bárbara, interpretados pela Gina Davis e o Alec Baldwin.
0: Lindo. Ele tá lindo, né, senhor?
1: Quem não sabe quem é a Gina Davis, ela fez a mãe do Sturt Little. A Bárbara e o Adam são esse casal que moram numa casa gigante, né? E eles têm ali os seus sonhos, ele, ele tem o hobby dele com maquetes. Segundo filme seguido que a gente fala de maquetes aqui, se você não assistiu. Yeah. Ou não assistiu, não, desculpa. Aqui a gente não assiste, aqui a gente escuta. Se você não escutou <risos> o episódio de Hereditário, que também fala sobre maquetes, é logo depois do no... desse aqui, sabe? Quando terminar esse aqui, vai pro outro, que também temos maquetes, só que dessa vez, cabeças não serão cortadas. Ou serão, <risos> talvez. Talvez, né? <risos> No final tem ali uma cena, mas enfim, depois a gente comenta sobre isso. Esse casal está vivendo sua vida super tranquila, até que do nada eles vão sair de carro e um acidente acontece. E o carro deles acaba caindo de uma ponte e aí eles morrem. <risos> e é isso, um filme infantil super leve gente, uma morte prematura e eles descobrem depois que estão mortos e recebem lá nessa casa deles, eles voltam pra casa eles não sabem como voltam, eles acabam descobrindo que estão presos na própria casa não conseguem sair, se eles saem eles acabam parando em um lugar deserto, com uma minhoca gigante é, talvez inspirada ali em Duna, né, uma minhoca gigantesca é, num lugar coberto de areia. E eles não podem sair da casa deles. E eles vão ter que ser fantasmas da própria casa. Para quem quer que fosse morar ali posteriormente. Que aí nós temos os novos moradores. Entre os novos moradores nós temos a filha gótica desse casal. Que é interpretado pela Winona Rider, querida. E enfim, eles estão ali, os fantasmas, né? Estão ali com o propósito de fazer com que essa galera que chegou nova na casa deles suma, mas eles <risos> precisam passar por um processo ali burocrático né, e aí eles mal sabiam que ser fantasma é muito difícil é muito complicado, tem muita coisa burocrática ali para ser resolvida, porém temos ali um um, um, um departamento ex, é ah, okay. um ex-funcionário de um departamento de fantasmas ali, que ele é o nosso anti-herói, o Beetlejuice interpretado pelo Michael Keaton que voltaria a trabalhar com o Tim Burton, né em outras obras, o Batman. o Batman. E o Beetlejuice é esse personagem, é esse fantasma que irreverente, né? Com muitas piadas, <risos> muitas piadocas. Pra dizer um o mínimo, né? Com um riso frouxo, com <risos> muitas piadas erradas, atingindo 30 minorias. Esse é o Beetlejuice. E aí, amigo, o que achaste de, <risos> de Beetlejuice?
0: <risos> que pataquada. Mas... Mas... <risos> mas funciona dentro da proposta do filme, funciona tá galera essa sinopse, é porque assim, inicialmente esse filme ia ser até um horror purão assim, sabe, terror horror, terror, né, mas aí acabou que depois foi refeito o, o roteiro quando o Tim Burton entrou em cena e tudo mais e ficou uma comédia, ele é um filme de comédia apesar de que muitas crianças assustavam quando assistiam, né, porque é bizarro. ele tem umas coisas bem bizarras, assim. Tem uma cena que um dos personagens revira o olho, assim, e depois o olho entra. Que eu, até hoje eu tenho uma agoniazinha de assistir. E acabou que. E o Beetlejuice seria esse demônio aí alado, né? Meio serpente. Que, inclusive, eles usam em uma dessas cenas. É, mas isso é muito mais macabro na versão original. E acabou virando esse filme de comédia. E. É, o Bob falou, 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 mas esse filme, assim, ele não tem muito começo, meio e fim, no sentido de que a história não anda muito não, sabe? Não tem muito desenvolvimento de personagem, ele é quase uma comédia de situação ali. Vão acontecendo as situações e você vai se entretendo. É, ele é um filme sem muita pretensão também, assim, eu acho que ele não se propõe a ser revolucionário. Eu acho que o que ele conquistou mesmo foi realmente ali, é a primeira vez que o Tim Burton explora todos os seus é, dotes estéticos e para criar o universo. Então, isso eu acho que chamou muita atenção na época, né? Aquele, aqueles personagens, aquela maquiagem, aqueles cenários incríveis. É, isso é o que enche os olhos quando você assiste o filme. Mas tem umas cenas engraçadas. Você riu, amigo, quando assistia
1: ou não? Amigo, eu fiquei preocupado porque... Gente, que piadas são essas pra filme infantil, <risos> Sabe? porque ele é, vendido, 80, como, né? ele é vendido como um filme infantil mas tem muitas piadas sexuais nesse filme inclusive o próprio Beetlejuice pegando em peito pegando em bunda, <risos> beijando querendo beijar todo mundo sabe, um negócio meio subversivo ali, né, do personagem tem gente que gosta, pra mim, assim é, tem gente que detesta esse filme que não tem paciência pra ele tem gente que tem um, um carinho afetivo mas, diferente das pessoas que não gostam desse filme, eu acho que o ponto alto desse filme é o próprio personagem Beetlejuice, porque ele é o que consegue trazer um pouco do, do da proposta do filme. Ele não se leva a sério, e eu acho que é um filme que não é pra ser levado a sério. Enquanto uhum. outros personagens ali, eu acho que se levam a sério demais, entendeu? Então, Engraçado acho...
0: que ele é o título do filme, mas ele só aparece, tipo, uma hora de filme depois, né? Assim, quase na metade. Eu acho que é mais da metade do filme que ele aparece.
1: Não, é, eu, eu vi um site aqui, deixa eu olhar pra eu não falar besteira, mas o Beetlejuice, ele aparece só por 17 minutos, gente. Ele é o nome do Eu e
0: 40, né?
1: Isso. 17 minutos. Inclusive, o Michael Keaton, ele falou em um em uma entrevista que ele precisou de pouquíssimos dias para gravar as cenas dele, enquanto tava todo mundo gravando o filme, ele foi chamado para poucos dias e que foi o melhor trabalho que ele já fez. Porque imagina, né? Você ser protagonista de um filme, você receber o nome lá do filme, você aparecer na divulgação, na capa, nas coisas, e ir a... poucos dias pra trabalhar e receber muito. Eu amaria, sinceramente. Quero eu receber... <risos> o emprego que todos querem. <risos> quero eu receber o um emprego no nível Beetlejuice. Mas, quanto às piadas, é... acho que algumas não envelheceram tão bem e eu tenho uma, uma opinião, não sei se o gato vai concordar comigo, que... Eu acho que o que esse filme mais erra nas piadas, porque ele é pra ser um filme divertido, até porque o próprio título em português meio que cobra que a gente <risos> se divirta junto com os fantasmas, né? E eu acho que uma coisa que esse filme, ele peca muito, é o timing da, das piadas. Eu acho que as piadas, às vezes, elas... Demoram muito mais do que elas deveriam. O, é, o filme passa muito tempo em uma piada só. Que, inclusive... Eu não sei se a gente já pode comentar sobre essa cena, amigo. Que é uma cena que os fãs amam e levam com muito carinho. E pra mim foi uma das cenas mais vergonha alheia. Que é a cena da mesa de jantar, amigo. Não! Sim, eu sabia Acho que você ia gostar. que o humor
0: está quebrado. Porque, cara... Não, mentira, essa é ah, não, não, essa cena pra mim. Eu amo essa cena. Não, agora... Peraí, peraí, peraí. Tira Deixa essa do meu salto. A cena é incrível é a Catherine O'Hara que ela faz a Dits, né? A dela Dits, Que maravilhosa. Porque ela tem... Primeiro que ela é, é girl boss, né? Ela é maravilhosa. Girl ela é... define a sexualidade de muita gente ali. Ela é incrível. <risos> ela tem o... O design de interiores de estimação dela, que eu adoro, que é o Otto, ele é muito bom. E isso é um detalhe também, que o pessoal todo mundo diz. É incrível que eles reclamam da decoração nova da casa, mas ficou muito melhor do que a anterior. A anterior era super antiquada, a nova é muito moderna, muito edgy, e, enfim, incrível. E eles dois são maravilhosos, e eles estão na cena do jantar. E eu morri de rir, porque eles começam a cantar a Banana Boat é, Song, né? Que... Isso. <risos> Essa cena é maravilhosa. Eu ri a cena inteira. E eu não sei como você tem coragem de chamar de vergonha ali, amigo. Porque isso é um humor da maior
1: finesse. Eu ia dizer que eu só posso estar morto por dentro. Mas realmente. Porque... <risos> Cara, não. Eu, eu não consegui... Esse filme não conseguiu me... me... <risos> esse filme não conseguiu me tirar uma risada. Eu juro. Eu não sei. Eu vou tentar assistir de novo. Eu prometo, gente. Eu vou tentar. Num dia que eu esteja assim, com um riso frouxo pra assistir esse filme, porque eu... os momentos que eu senti que ele ia me tirar uma risada, que eu fiquei assim, meu Deus, mas era tipo um riso de nervoso, que eu fiquei, gente, que piadas são essas, foi com o Beetlejuice, fazendo piadas ali extremamente erradas. Não, e... o Beetlejuice
0: pra mim é o um ponto fraco do filme.
1: Sério, <risos> é, eu tô, não, tô sentindo que embate de gigantes aqui hoje. É, porque, porque...
0: é o que tu mais gostou, né, do... Foi, foi... <risos> Ah não. Esse filme, ele tem a melhor é, piada, tipo anti -suicídio, que Diz assim, que quando você
1: se mata, você Cara. vira.
0: Você vira é, funcionário público
1: Cara, do que... inferno do, do além, sei lá. Que e, tipo, piadas são essas nesse filme? Amigo, eu bicha. ri
0: muito, meu Deus. <risos> e eu amo aquela gente social, porque ela não tem paciência. Ela parece realmente uma gente social. E aí tem. Eles usam, tem uma cena né, que vários jogadores de futebol americano morreram, e eles eles são burrinhos, assim, e ela não tem a mínima paciência pra eles. Toda vez que eles vão fazer uma pergunta, ela olha assim, o meu de lado, e eu me rachando o bico, né? Eu adorei essa, o humor do filme, então, tipo, odiei. <risos> Ai,
1: ah, gente, muito difícil, eu, eu sinto que eu preciso assistir esse filme de novo, então. Eu... <risos> Eu saí muito decepcionado, porque eu tava com as expectativas muito altas pra esse filme, e aí eu vi que uma galera na internet disse que, ó, quem não gostou de Beetlejuice, não se preocupe, tem um musical, que o um musical foi lançado bem depois, acho que foi 2018, se eu não me engano, pela Broadway, e, e aí esse musical, ele consegue suprir alguns, algumas faltas de roteiro mesmo, e de piadas, é... Não sei, vou procurar depois o um musical pra assistir, vou assistir o filme com mais carinho, mas eu sinto que em algumas piadas ele se, se estende mais. E aí, as próprias piadas, algumas piadas do Beetlejuice também, aquelas piadas em, em, que o Tim Burton amou colocar nesse filme, que é eles fazendo caretas e vários, é, se transformando em vários monstros, né? E que pra mim não funciona. Eu adoro funciona, essa cena né? também. Ah, eu <risos>
0: adoro essa cena. que, é de... que o a como você passa a assustador. Aí, tipo, <risos> um deles é revira o olho, né? E abre a boca assim. É, e o outro coloca os olhos assim na mão. Enfim, ok. não, eu Não, achei
1: legal. Eu achei legal o E o a design. maquiagem, né? Muito boa. Sim. A maquiagem ficou incrível nessa cena. Inclusive,
0: ganhou um Oscar por conta desse filme. A maquiagem.
1: Foi. Ganhou um Oscar, mas... Não achei engraçado, gente. Achei legal, achei bacana, mas eu entendi que a ideia daquela cena era ser engraçada. E assim, não me despertou um riso. É, não, Te... Assim, alguns, algumas situações do filme poderiam ser engraçadas, mas a forma como acontece não conseguiu me deixar, sabe, instigado. Te... Ah, amigo, teve uma cena do Diz que foi engraçada. Ele do nada propõe um casamento ali, sabe? <risos>
0: Então, eu não consigo sentir graça nesses personagens masculinos, assim, que são folgados. Eu odeio gente folgada. E, nossa senhora. Aí, o que eu, eu acho que o Birodris, ele é esse personagem, assim. E eu entendo que talvez, tipo, ele, talvez ele seja engraçado, mas não funcionou pra mim. E, pra mim, é que tá o problema do filme, assim. O filme se escora muito nele quando não prestava. Se não tivesse o personagem dele, pra mim, tava de boas. É, eu não achei ele, assim, eu não achei ele um... Esse personagem incrível pra levar o nome, sabe? A Lídia é o mais legal. A Ayanna Ryder. <risos> é tipo, o visual. O look, aquela franjinha em gel. Gente, alguém já fez a franjinha em gel? Eu fiquei com vontade de testar.
1: Ela escrevendo no diário que queria morrer. E aí... <risos> então, eu, eu, eu e a personagem ali... dela era pra
0: morrer, né? Só que eles disseram que ia talvez incentivar o suicídio, porque, tipo, nossa, a nossa vida é mais legal depois da morte. Aí disseram, não, então vamos deixar ela viva. Mas ela ia morrer no filme, no roteiro no primeiro roteiro.
1: Inclusive, tem uma conversa dela, né, com a, a personagem da Gina Davis. Que a Gina Davis diz, não, morrer não vai solucionar seus problemas. É, muito pelo contrário, isso se torna tudo mais difícil. Enfim, tem toda um, uma conversa ali, do suicídio Parabéns, Tim Burton, mas... É, mas a assim, piada funcionou
0: melhor. Eu não me matarei pra era piada...
1: a público. <risos> tipo, <Pois> é <risos> <Pra> cara <risos>
0: concecionista, velho.
1: You don't have an appointment, do you? Well, we didn't know how to make one. A appointment for what? What do you want? We need some help? E aí nós chegamos num momento em que as pessoas mais reclamam, inclusive fãs, que é o final onde tudo explode, né? Temos o casamento da personagem da Wayne Rider, porque sim, o Birodus ele é um personagem tão errado que ele quer se casar com uma criança. E aí ele propõe aquilo, né, que ele quer se casar com a jovem e acaba não dando certo, no fim, é um casamento muito louco, acontece muita coisa ali que você não entende <risos> até mesmo é, a forma como o Beetlejuice é derrotado você não consegue entender é, durante nosso, nosso review, eu não comentei isso mas pra você sei lá, você chamar o Beetlejuice, tipo, ele ser o seu servo, você tem que chamar ele três vezes, né o nome dele mas ele não pode chamar o nome dele. Tem uma questão assim, que, enfim, mais uma questão ali de regras é, fantasiosas, né, do universo do, do Tim Burton, que é até interessante isso, mas que no filme não é muito bem aproveitado, eu acho acho que é meio confuso, fica tudo é, meio essa bagunçado. Aí
0: não fico... <risos> e eu rindo tudo, né, mas essa daí de... porque dele não é Beetlejuice, não é Besouro Suco, né, é é outro nome, é Beetlejuice, é com G, enfim, é outra forma que se escreve. Só que pra ele não ter que dizer o próprio nome e a Lídia, que é a personagem da Waianna, falar o nome dele, ele acabou dizendo assim, fazendo quase uma mímica e fala, apontando pra algumas coisas. Então ela acaba falando Beetlejuice e que a pronúncia é quase a mesma. E, inclusive, eu acho que em português a tradução ficou literal. Não funciona muito em português essa piada, né? Eu nunca, tentei, nunca entendia quando era criança... Porque <risos> eu, eu vi a assim, sessão da tarde e eu disse, Bruno, que coisa idiota! Aí eu fui rever recentemente o filme, né? E aí achei idiota essa parte também, mas o resto do filme é
1: <risos> Mas aí o final é uma parte que o pessoal reclama, né? Porque tudo acontece muito rápido e as coisas não são muito bem explicadas, e enfim, o, o final feliz acontece com um timing muito estranho. <risos> e, enfim, mas re... Além ela de ela voando, fofinha...
0: né? não entendi porque ela voa ali naquele cena final. Mas é fofinha, Quando é bem... recebe
1: uma. Quando recebe uma, uma, nota, uma nota boa, né, na escola, do uhum. nada ela tá voando. Achei meio Matilda, né?
0: É, filmes que terminam com o um personagem dançando. Fofo. Tópico fofo. É, é fofo. A gente não entende nada, mas acha fofo. Eles dançandinho ali. Too.
1: E então, amigo... Você achou que os fantasmas se divertiram? Sim ou não? Responda. E justifique o fantasmas eu resposta. não sei,
0: mas os gatos se divertiram muito, acho, nesse filme. É, eu gostei do filme. Achei divertido. Assim, é, aí eu vou dar, dizer a minha nota, vai ficar o espanto, né? É Três Estrelas. Mas por que Três Estrelas? Porque é realmente não é um filme que eu vou rever, que eu amei, que. Enfim, que eu acho que é tá bem construído. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O filme é, é divertido, mas não quer dizer que ele é 100% bom, assim. Ele tem várias falhas. Eu acho que não tem desenvolvimento de personagem. Não tem muito desenvolvimento de narrativa. É realmente uma comédia de situações. E tudo bem também. É, acho que serve a esse propósito. E três estrelas porque eu não gosto do personagem do Beetlejuice. E por ele ser um dos steps ali que sustentam é, o filme. Isso acaba me irritando um pouco. Mas eu gostei do filme. No geral, eu acho um filme legal. Acho que vale a pena ser visto. E eu entendo porque... Ele tá aí no hall de comédias clássicas, né? Era São da Tarde ou comédias clássicas dos anos 80. Porque, de alguma forma, é, pelo menos visualmente, esteticamente, ele revolucionou ali é, o nicho dele.
1: E você, amigo? Então, é... 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 Então... Eu achei que eu iria me divertir mais com esse filme, mas eu entendo as pessoas que gostam desse filme porque tem uma questão afetiva com ele. Se você cresceu assistindo Beetlejuice, eu acho que você tem um, um lugarzinho ali guardado, né? A questão da infância. Como foi um filme que eu fui assistir muito depois, eu tava esperando outra coisa desse filme. E eu não consegui me divertir tanto quanto eu achei que eu deveria. O filme parecia que tava se divertindo muito mais do que eu. Eu tava sentindo que talvez eu ou não estava no dia bom pra assistir esse filme, ou então esse filme realmente não foi feito para mim. É, a representação do fantasma não me representa. eu Os fantasmas de lá se divertiram, mas o fantasma daqui não se divertiu, entendeu? Eu achei um filme... Mas eu, eu não achei o um filme de, de todo ruim. Eu sei que eu tô falando muito isso, parece que eu detestei o filme, mas é porque eu fiquei chateado, porque eu esperava me divertir mais. Mas no geral tem personagens ali que tem um carisma é, tem personagens que são tratados com carinho como o da Winona Ryder que eu achei assim uma personagem muito legal muito interessante é, e cara as questões do design né o design de produção desse filme é absurdo para época é muito bem construído é muito fantasioso e é um filme que por mais que eu não tenha gostado tanto do desenvolvimento e do final, o começo dele é muito interessante também, né? Começando com aquela cidade aparecendo, que na verdade é uma maquete, né? Que é um começo Ariação muito interessante. Né? É, Ari... o nunca conseguiria fazer um Beetlejuice e, enfim, mas não é o tipo de filme que eu revisitaria, entendo porque ele é um clássico do Halloween, um clássico de fantasmas, mas pra mim não é tão divertido. Vou tentar o um musical, galera. Prometo. Mas minha nota hoje é 2,5. E, e
0: é isso. E a briga vai rolar Souza. <risos> Por conta é de e-mail, amigo.
1: É, não, brincadeira.
0: O filme. Gostamos do filme. É, não é um filme ruim, não. E... e aí, no
1: off a gente falando. É, sim, é um filme ruim. Opa, que
0: filme é esse? Que filmes são esses?
1: E esse foi mais um episódio de Bob e o Gato Seu podcast sobre filmes de fantasmas Sobre filmes de assistentes sociais do além Sobre filmes de casais que vão embora precocemente E sobre filmes de Halloween agora no mês de outubro Eu sou o Bob E
0: eu sou o Gato
1: e você nos encontra nas redes sociais para buscar mais indicações de filmes de Halloween, mais curiosidades, conversar com a gente, bater um papo, pelo Twitter, Letterbox e TikTok com arroba, bob e o gato.
0: E também pelo Instagram com arroba, bob o gato,
1: podcast. Compartilhe com os amiguinhos e nós nos encontramos, não na próxima semana, ainda essa semana com um episódio especial de Halloween, ok?
0: Exatamente. Ah, e não se esqueça nunca chame um gay pra fazer o design de interiores da sua casa. Você pode acabar irritando os fantasmas
1: <risos> É sobre isso, gente Um cheiro é e até Tchau. o próximo episódio.
0: Bons sustos É, tem um que tem uma cabeça bem pequenininha, que eu não sei o que aconteceu com ele. No final tem até uma piadinha aí, que acontece com o Beetlejuice também. Outra piada é... que
1: não funciona, mas tudo bem. Eu acho que para criança deve ser in incrível, mas enfim. tá me
0: chamando de infantil.
1: Ah, <risos> amigo, você riu daquela piada? Mentira. Eu que amo a cabeça aquele, do boneco, aquele boneco, aquele boneco é muito
0: legal.